0: Mais pourquoi tant d'histoire
1: Mais pourquoi tant d'histoire
0: Mais pourquoi tant d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission Pourquoi tant d'histoires consacrées à l'historiographie N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, nous ne vivons que grâce à votre soutien qui permet de maintenir le site web, qui permet de publier deux émissions par semaine, d'en réaliser bien évidemment le montage, alors sachez que les dons faits à Storia Voce sont déductibles de vos impôts si vous donnez par exemple 50 euros, et bien vous déduisez 33 euros de votre feuille d'impôt. Si vous souhaitez nous soutenir, si vous le pouvez, surtout rendez-vous dans notre rubrique « Soutenez et à partir de notre site internet. Alors, elle a 200 ans et forme les cadres de la conservation du patrimoine. La variété de son enseignement justifie les chaires d'excellence qu'elle accueille en son sein et la diversité de ses enseignements. Elle a vécu et participé aux grands événements de notre époque contemporaine, des révolutions du 19e à l'affaire Dreyfus, de la Grande Guerre à mai 68 en passant par les années 40. Pourtant, pourtant, et eh bien son nom est associé d'abord et avant tout au monde médiéval. Aux jeunes pensionnaires qui inauguraient l'école, Isaac Étienne Delarue disait « Tout historien qui ne prend pas les chartes pour guide dans le dédale des temps s'expose à s'égarer. » Vous l'aurez reconnu, nous allons donc parler aujourd'hui de cette grande institution qu'est l'école des chartes et je suis très heureux de recevoir... A ce micro, Michel Boubenicek. Michel Boubenicek, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes archiviste, paléographe, professeur des universités et depuis le mois de septembre 2016, vous êtes directrice de cette grande école, l'école nationale des chartes, après avoir été naturellement enseignant, chercheur et conservatrice du patrimoine. Je me plonge directement dans cette longue histoire de cette école des chartes. J'ai oublié de dire, euh, fait très important, que euh, les éditions Gallimard, en coédition avec l'école nationale, des Chartes a publié un euh, livre anniversaire pour ses 200 ans, joyeux anniversaire donc, l'École nationale des Chartes, 200 ans au service de l'histoire, un livre coécrit avec Jean-Charles Desbagues et Olivier Poncé, Olivier Poncé que nous avons reçu à ce micro à propos de Mazin. A l'origine, Michel Boubenichek, une passion et peut-être une inquiétude, celle de voir disparaître l'érudition classique.
0: Oui! Alors, les, la création de l'école des chartes, effectivement, euh, a été motivée tout de même, je, je dirais, principalement par un contexte historique euh, qui est celui de l'après-révolution française, euh, puisque c'est sous la révolution française, hein, suite aux confiscations euh, révolutionnaires, euh, qu'a été, euh, qu été créé tout le réseau euh, de la conservation du patrimoine qu'on connaît encore aujourd'hui, hein, les services, par exemple, d'archives nationales et départementales dans chaque département français. Le département Département étant, comme chacun sait, également une création de la Révolution française. Réseau également des bibliothèques municipales. Euh, tous ces services euh, donc, se sont enrichis lors de la Révolution, des confiscations issues de la Révolution. Et euh, les, les dirigeants, les gouvernements de l'époque, donc euh, Révolution, Empire et ensuite Restauration, ont vraiment à cœur de voir naître un, un corps de professionnels, euh, véritablement euh, en capacité de conserver comme il se doit en connaissant véritablement ce qu'ils ont hein, sous la main de conserver comme il se doit ce, ce patrimoine donc la création de l'école même si elle a lieu précisément le 22 euh, le 22 février 1821 donc euh, sous Louis XVIII hein, donc sous la Restauration est un projet qui est en réalité en maturation euh, depuis euh, plus beaucoup plus d'années et en fait qui est né euh, sous l'Empire dans cette euh, dans cette après-révolution euh, euh, qui se préoccupait de la création d'un patrimoine national. Mmh. On a voulu doter ces services de patrimoniaux nationaux euh, d'un corps spécifique et c'est la création de l'école des chartes. Mmh. Mais de
1: il y a de des racines, racines plus profonde, parce que l'inspiration euh, est au fond antérieure au XVIIIe, on pense notamment aux grands érudits du XVIIe, comme par exemple un don Mabillon.
0: Oui, tout à fait. Euh, il y a aussi, et là il ne faut pas le, le nier, hein, bien sûr sous la restauration à la fois donc, ce désir d'accompagner euh, ces nouveaux services euh, nés de la, du bouleversement de la Révolution, mais de retrouver aussi les méthodes d'érudition euh, chères aux érudits de l'Ancien Régime, et en particulier euh, l'érudition euh, euh, monastique, l'érudition cléricale de, de, de l'ancien régime donc il ne faut, il faut pas perdre, on a pour idée de ne pas perdre ces méthodes et en particulier effectivement vous citiez très justement Don Mabillon, le père de la diplomatique On moderne. va revenir sur la voilà. définition la euh, Effectivement ce n'est pas pour, pour rien que le, le centre de recherche de l'école des chartes porte son nom hein, le, centre, le centre Jean Mabillon c'est le nom du laboratoire de recherche de, de l'école des chartes justement en référence à cette, à cette érudition euh, savante, euh, moderne, classique euh, que l'école souhaite prolonger au-delà, euh, là encore du bouleversement que constitue la Révolution française.
1: Mmh. Le livre évoque aussi euh, le livre hein, anniversaire, l'école euh, nationale des chartes évoque aussi les mauristes. Euh, qui oui. sont les mauristes
0: Alors ce sont justement c'est la, la, congré la, la congrégation des bénédictins de Sainte-Maure qui euh, effectivement euh, euh, donc dont faisait partie euh, dont Mabillon et donc dont il Effectivement, qui reste classiquement associé à cette idée euh, d'érudition euh, savante, qui, euh, depuis le Moyen-Âge, est aussi une érudition cléricale, hein, mmh. puisque, effectivement, ce sont les clercs qui, je dirais, dans. Je d'antiquité, on va plutôt depuis depuis le Moyen Âge pour la France euh, sont euh, donc associés non seulement euh, euh, bien sûr aux, aux pratiques du pouvoir, au maniement de l'écrit, à l'écriture aussi de, de l'histoire et donc aussi à ces à ces méthodes, à ces mmh. méthodes évidemment de confection, de, de de conservation aussi des sources. Tout cela est lié.
1: Donc, 1821 février, création de l'école, mais il faudra un certain temps avant que l'école, en quelque sorte, prenne une forme définitive. Les les débuts sont un peu chaotiques.
0: Oui, les débuts sont un peu... alors. Euh Peut-être pas chaotique, mais effectivement, on peut, peut considérer que l'école est, est fondée et refondée plusieurs fois jusqu'au milieu du 19e siècle, en fait. Hein. En 1821, l'école se cherche encore un peu. Le diplôme, d'ailleurs, d'archiviste paléographe, qui reste le diplôme phare de notre de notre école, hein, donc qui sanctionne le, le parcours euh, dit d'archiviste paléographe, euh, ne naît qu'en qu 1829. Euh, et donc les premiers élèves, effectivement, ne sont pas rémunérés. Euh, euh, le, le, les compétences que donne l'école ne donnent pas lieu à un diplôme spécifique. Euh, il n'y a pas encore aussi de thèse, hein, thèse d'archiviste paléographe qui va faire très vite la réputation de l'école. Il faut attendre effectivement le milieu du 19e siècle pour que cette thèse soit imposée aux élèves et ça va devenir vraiment le, le symbole de l'érudition euh, chartiste. Mmh. Voilà. Euh, donc, tout ce, effectivement, l'école se construit par étapes. Euh, en il y a une, les aléas politiques aussi. Euh, voilà, aussi. aussi mmh. Exactement. En une 20, 30 ans, il faut attendre une trentaine d'années pour que l'école euh, ait un fonctionnement, je dirais, rodé, euh, à la fois dans le, le, effectivement le diplôme qu'elle qu 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 donne et dans ses, dans ses enseignements, qui vont se compléter aussi petit à petit, avec jusqu'à intégrer, euh, tout au long du XIXe siècle, aussi des disciplines complémentaires des sciences de l'écrit, puisque, euh, au départ, euh, il s'agit surtout de lire, d'interpréter effectivement les documents écrits anciens, mais très rapidement, on se préoccupe occupe aussi de, de compléter euh, ces savoirs liés aux sciences de l'écrit par d'autres disciplines qui apparaissent nécessaires, liées par exemple à l'archéologie monumentale, mmh. à l'histoire de l'art. Donc, petit à petit, euh, les savoirs aussi de l'école s'enrichissent de ces de de nouveaux cours.
1: Ce que montre très très bien le, le livre, elle, elle, elle évolue à la fois avec l'histoire, mais aussi dans sa, euh, dans, dans sa nature. D'où vient le nom de, de Chartres Et pourquoi oui. Chartres Pourquoi pas euh, école des manuscrits, école oui, des parchemins Exactement.
0: Alors ça, c'était toute une question très judicieuse. D'ailleurs, je, je, je profite de l'émission pour clarifier une, une erreur qui, qui est souvent faite. On entend, on entend très fréquemment la confusion entre Chartres et la ville de Chartres. Voilà, l'école de Chartres. C'est souvent, j'irais la l'erreur amusante qui, qui peut être commise quand on n'a qu'une idée assez vague hein, de ce, de ce qu'est l'école. Alors. C'est vrai que pour nous autres historiens et en particulier pour moi médiéviste, Chartres, je, je, je pas une, la référence à, à cette belle ville de Chartres n'est pas n'est pas une, je dirais complètement incongrue puisque au Moyen Âge c'est euh, c'est une ville qui abrite de, de nombreuses écoles mmh. euh, très extrêmement réputées euh, donc voilà mais en soi ce n'a absolument aucun rapport hein, l'école ne s'est jamais n'a jamais été localisée à Chartres et là il s'agit bien de euh, en fait du mot français qui correspond au mot latin Carta, hein, Carta, qui veut dire en fait le diplôme, euh, donc traduit par charte, c'est le diplôme solennel. Euh, D'ailleurs, on parle aussi euh, parmi les disciplines phares de l'école de diplomatique, hein, pas de diplomatie, mais de diplomatique, qui vient aussi de diploma, euh, qui, qui euh, terme qui euh, désigne également le document euh, écrit solennel. Hein, donc, c'est l'idée qu'effectivement, les enseignements de l'école, au départ, hein, l'école est, est vraiment totalement centrée sur le Moyen-Âge, elle délivre euh, des savoirs, euh, des compétences très très précises qui permettent hein, de rentrer euh, de manière extrêmement fine et érudite euh, dans les sources que nous a euh, léguées le, le Moyen Âge et, et, par, et parmi elles évidemment euh, les chartes, les chartes carolingiennes, euh, les chartes capétiennes, euh, tous ces documents euh, solennels euh, joliment scellés ou avec euh, monogrammé. Euh, donc on apprend à lire, à déchiffrer, à interpréter, à traduire. À à, à l'école. Mmh, mmh.
1: Il y a aussi un sens, un sens politique parce qu'au fond, être chartiste oui. à l'époque, c'est euh, euh, être pour, euh, pour Louis XVIII.
0: Exactement. Il y avait évidemment un clin d'œil.
1: Donc c'est un pas clin d'œil politique. Je, oui. je
0: pense. voilà, oui. et on, et on peut penser légitimement que si le projet avait abouti plutôt sous l'Empire, puisqu'il est quand même né primitivement sous l'Empire avec le, le baron Gérando hein, qui, qui était le père de, du, du, du premier projet, et projet qui était ressorti de manière opportune hein, sous, sous, la, sous la restauration euh, peut-être que effectivement euh, l'école n'aurait pas porté ce nom mais un autre qui reste évidemment là encore totalement euh, hypothétique mais effectivement il y a, y a, y a, y a une, un clin d'œil euh, qui est lié à la, à la charte bien sûr hein, mmh. de, de, de...
1: Alors en quoi le modèle de, de l'époque pardon de l'école se distinguait des autres écoles de mmh. l'époque
0: alors, je peut-être ce qui ce qui en fait tout le prix et ce qui continue d'ailleurs à faire de, de notre établissement un établissement unique, euh, je dirais en France et dans le monde aussi... Euh, C'est euh, véritablement d'avoir réussi à concentrer au sein d'un même enseignement euh, des disciplines à la fois très érudites, mais qu'on trouve alors qu'on trouve sous des formes un peu différentes, en tout cas séparées dans des départements euh, différents d'université. C'est-à-dire en fait, pour retrouver euh, le panel, l'ensemble du panel des, 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 des disciplines de l'école, euh, il faut, il faut aller encore aujourd'hui. Euh, on est, nous sommes, l'école est vraiment pluridisciplinaire à l'avance, hein, d'une manière très très prémonitoire. Aujourd'hui, chacun ne jure que par la, la, la pluridisciplinarité, hein, euh, donc la circulation entre entre les disciplines pour effectivement avoir une approche globale euh, d'une période ou d'une problématique. L'école offre. Cette, cette, cette approche globale dès le début, euh, en se disant, finalement, on va prendre... Dans tel ou tel domaine du savoir, tout ce qui permet euh, donc à quelqu'un de de s'emparer de, de l'essence euh, d'une source. Hein. Mmh. Donc, il va falloir évidemment maîtriser la langue, il va falloir maîtriser l'écriture, il va falloir maîtriser les fondements juridiques du texte, il va falloir maîtriser éventuellement aussi euh, si on a euh, des sources, des sources iconographiques, euh, euh, l'histoire de l'art. Donc, euh, voilà, on a d'emblée l'école des Chartes va euh, demander de manière aussi exigeante de maîtriser aussi bien des domaines liés à la, à la philologie, à la littérature euh, qu'aux qu qu sciences des textes, à la matérialité des documents. Et pour retrouver, au droit aussi, et pour retrouver euh, encore une fois ces disciplines ailleurs, eh bien, il, il aurait fallu fréquenter à la fois une faculté de droit une faculté de lettres euh, qui existait, hein, déjà, mmh. déjà à l'époque en tant que telle. Mais là, on a rassembler de manière assez visionnaire euh, d'emblée euh, ces, ces disciplines au sein d'un même ense enseignement et je dirais en en marge de l'université. Effectivement, au départ, il n'y a pas de, de volonté. Ce n'est pas une université, c'est une école, mais c'est un modèle très, très, très français. Mais ce côté eux.
1: visionnaire est très important parce mmh. que l'émission est précisément sur l'historiographie. Dans la représentation de tout un chacun, c'est l'école des annales qui donnera une approche globale. On pense au Saint-Louis de Le Goff, mmh. qui étudie absolument tous les aspects du règne de, 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 de Saint-Louis. Ça mmh. veut dire que euh, l'école des chartes, en quelque sorte, oui, euh, préfigure euh, ce qu'il va se passer au XXe siècle
0: Oui, tout à fait. Je prendrais même une, un autre exemple qui est aussi un renouvellement historiographique relativement récent et, et toujours très, très en vogue. Enfin, vous connaissez comme moi le courant de la micro-histoire. Euh, la micro-histoire qui effectivement a renouvelé euh, grâce à l'approche d'un dossier d'archives euh, notre, euh, notre façon de faire de l'histoire finalement. Hein, et dont on passe progressivement grâce à un, un dossier. À partir du moment où on l'étudie, je dirais dans le détail et, euh, et comme il faut d'une perspective micro à une perspective macro c'est-à-dire qu'on peut, on peut faire de la la très grande histoire, à partir d'un micro-dossier historique, notamment euh, éventuellement un parcours de vie. Ça a été extrêmement bien fait à partir des années 60-70, un courant italien qui ensuite euh, s'est répandu, j'irais, dans toute l'Europe et qu qui est toujours toujours très, très en vogue, y compris dans, dans l'école euh, des historiens français aujourd'hui. Je, 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 <rire> je, 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 je me réclame personnellement volontiers de, de de ce courant pour certaines de mes recherches et c'est c'est je suis pas la seule à le dire Jean-Claude Schmitt qui est un autre euh qui est un confrère euh, qui a également fait l'école euh, le constatait lors d'un colloque d'ailleurs dédié euh, finalement la méthode Chartis c'est une méthode euh, aussi de manière prémonitoire profondément micro-historique mmh. puisque nous privilégions ce qu'on qu apprend dans cette école et je crois qu'une fois qu'on a cette méthode en tête finalement c'est une méthode assez, assez fructueuse qu'on peut euh, appliquer à, à divers types de dossiers ou à divers, euh, diverses thématiques et avec beaucoup de fruits euh, c'est euh, de, 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 de prendre ce dossier, de le décortiquer et ensuite de, de ne monter hein, de, dans, dans, dans la perspective pour en tirer tout ce qu'on peut en tirer et aller du, du, finalement du, euh, du détail, si j'ose dire, d'érudition à, à une perspective beaucoup plus vaste mmh. d'analyse, hein, plus, en, plus englobante. Donc finalement, ce que, ce que d'aucuns euh, ont redécouvert ou, ou redécouvrent encore avec beaucoup de bonheur via euh, la, la méthode microhistorique, c'est je dirais la méthode chartiste. Hein. Mmh. via euh, par euh, par le biais du dossier euh, archivistique voilà nous, on fait alors, ça depuis très longtemps. Si alors Charles
1: Anglois parlait des habitudes des chartistes, qui sont les les, les chartistes. Ce sont, dit-on, des notables estimés, mais parfois aimablement raillés. Il y a comme un, un paradoxe dans cette affirmation.
0: Oui. Alors alors peut-être aussi, c'est vrai que l'école a, a. Et je, je crois que c'est ce qui ce qui fait que, bon, par exemple, à propos de, de, de l'approche micro-historique, on penserait pas forcément euh, d'emblée à, à, à des chartistes... Parce qu'elle depuis depuis son sa fondation, effectivement, s'attache aux sources du passé. On peut en avoir et, et d'aucuns gardent encore hein, cette cette image, je dirais, très assez traditionnelle, à la fois des euh, des savoirs, des savoir-faire, des chartistes, mais aussi de, de leur personnalité ou de leur de leur comportement. Hein, soyons 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 clairs. Alors alors que euh, et là, je pense que finalement, c'est une approche peut-être un peu euh, enfin un peu générale et un peu caricatural qui ne résiste pas à une étude un peu approfondie, un examen des personnalités, des carrières, des thématiques aussi de recherche qui sont mmh. celles du corps et aussi bien le, depuis l'origine jusqu'à jusqu nos jours. On a des parcours aujourd'hui. Quand on commence à à Regarder le, le parcours de, de, de chacun, on est, on est toujours euh, étonné euh, des évolutions, y compris thématiques possibles. Euh, je, je pense au fondateur hein, de, de l'école française d'extrême-orient, euh, euh, donc Fino, euh, qui avait euh, commencé, enfin euh, réalisé euh, pour son diplôme d'archiste paléographe une thèse sur les finances de Charles VI et qui s'est ensuite euh, complètement redéployé euh, vers, vers, vers les études asiatiques vers l'Indochine, avec beaucoup de bonheur, hein, président notamment la première mission archéologique en, en Indochine. Euh, et ça, c'est, je pense, la méthode chartiste qui le permet. C'est-à-dire qu'on peut débuter à l'école euh, par euh, une étude très érudite sur une période, une thématique. Mais la méthode qu'on évidemment méthode qu'on qu qu apprend hein, dans cette école et qui permet de réaliser ce, ce premier travail de recherche très poussé est ensuite aisément... Euh, Exportable, si j'ose dire, vers toutes sortes de, de thématiques et euh, et, et j'ose dire la liberté qu'on acquiert aussi hein, dans cette école euh, de, de, de là de la méthode qu'on qu y donne euh, permet ensuite d'embrasser euh, d'autres centres de, de curiosité ou d'intérêt de manière très aisée. Et moi, je suis personnellement, je reste fascinée par. Euh, les, les conversions, les redéploiements successifs de, de très nombreux euh, confrères et consœurs sur des terrains hein, sur lesquels on ne les attendrait pas forcément. Je pense notamment à, à une jeune, jeune collègue, qui, donc chercheuse au CNRS, euh, qui, euh, qui a débuté euh, dans, dans, en, en, en étudiant euh, la musique baroque euh, donc au, à l'époque moderne à l'école des Chartres et qui, euh, actuellement, est l'une des spécialistes reconnues euh, du mouvement punk, mmh. voilà. et qui préside d'ailleurs, enfin qui, euh, qui dirige un, un programme jeune chercheur euh, sur, euh, sur ces thématiques-là, euh, et là encore avec beaucoup de, beaucoup de bonheur et sans, sans, sans réaliser je dirais de, de renoncement vis-à-vis -vis de, ces, de ces premières euh, thématiques de, de, de recherche. Premières aimants, voilà. oui. mmh,
1: mmh. Il y a donc une méthode chartiste, il y a un style chartiste Oui,
0: oui je pense qu'il y a un style, une méthode, je dirais plus qu'un style parce que chacun euh, fait, se fabrique euh, son style y compris à, à l'école des chartes euh, il y a une méthode je crois chartiste qui est euh, une méthode je dirais de rigueur et d'analyse critique, euh, donc en, en, en replaçant finalement la source euh, au centre, euh, en la en la laissant euh, s'exprimer, euh, parler, euh, si j'ose dire, hein, en, avec le, le recul et l'érudition nécessaire. Euh, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs s'effacer ensuite en tant qu'historien, mais c'est vrai que peut-être que chez chez les sar chartistes, on, on a voilà, on a cette ce qui, ce qui ce qui peut parfois d'ailleurs apparaître comme un comme un reproche. Hein, il y a cette cette, cette modestie chartiste qu'on a tendance aussi à un peu mettre en exergue. Le fait que le chartiste, ce n'est pas celui qui va briller au dépens de ses sources, hein, qui, mais plutôt qui aurait tendance, peut-être pas à se cacher, mais à laisser parler les sources euh, plutôt qu'à que, que, qu qu prendre la parole ou à, ou à vouloir. Alors, on sait bien que tout historien, quelle que soit sa formation, euh, n'a pas à, à se prononcer euh, au nom des sources ou à les compléter, hein, puisque mmh. là, on passe... Euh, je dirais dans la fiction, la littérature, c'est autre chose. Mais effectivement, chez le chartiste, il y a, il y a particulièrement euh, cette, cette tendance à, à la prudence vis-à-vis -vis, hein, dans l'interprétation et l'analyse de, de la source historique. Ça, c'est évident. Toute notre formation nous y nous y conduit. Donc, on est effectivement d'une prudence de Sioux, si j'ose dire, vis-à-vis -vis de ces sources. Mais ça ça n'empêche pas ensuite, effectivement, d'en de, tirer la substantifique noël, comme d'autres peuvent le faire. Mais sans doute, effectivement, avec une tradition de... Voilà, de, de, je dirais de modestie, de, 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 de simplicité, de neutralité qui est particulièrement effectivement affirmée peut-être à, à l'école des chats.
1: Alors vous l'avez souligné, il y a nombreuses disciplines de, de, de recherche. Je souhaiterais m'arrêter sur deux disciplines. La paléographie, vous l'évoquiez tout à l'heure. Que recoupe euh, cette discipline
0: Alors, la paléographie, donc, c'est... Euh, c'est la discipline phare. Voilà, c'est exactement. D'ailleurs, ce qui le prouve, c'est que le nom du diplôme hein, délivré par l'école, du diplôme qui reste phare aussi, c'est le diplôme d'archiviste paléographe. Alors, c'est vrai que depuis, nous délivrons aussi des masters, nous délivrons le doctorat, mais le diplôme d'archiviste paléographe reste effectivement le diplôme central euh, de l'école des chartes. Donc, comme son nom l'indique, archiviste et paléographe. L'idée, je reviendrai sur le... Le contexte de création de l'école, hein, toujours euh, ce tout début du, du 19e siècle, où on cherche à former euh, donc des professionnels véritablement de la conservation de ces sources, de jeunes savants capables de les déchiffrer. En fait, l'idée c'était, euh, vous savez que les départements étaient, les chefs-lieux des départements euh, sont créés avec l'idée de pouvoir, en une journée hein, de, de cheval, gagner le chef lieu pour y accéder à, à tous les services offerts par ces, cette nouvelle administration, eh bien, aux archives départementales, hein, donc, euh, il y a un directeur qui très vite est, euh, est chartiste. Et ce directeur archives départementales, des archives départementales, eh bien, est, on est sûr avec sa formation de chartiste, qu'on aura au moins au niveau du département un spécialiste capable de lire, mmh. Euh, les, un document ancien de les traduire de les interpréter qu'il s'agisse d'une charte, charte occitane du XIIe siècle ou d'un document pontifical du XVIIe voilà hein, donc il y a vraiment cette idée que et ça reste c'est pour ça que les enseignements de paléographie sont particulièrement pointus ardus euh, et tout au long de la scolarité, parce qu'il faut mériter son diplôme d'archiviste, paléographe Et c'est vrai que là, on, on, les, les élèves repassent les modules autant qu'il faut pour acquérir cette compétence. Alors qui est plus ou moins aisée selon les gérer les capacités naturelles, hein, comme on dit. Euh, on dit qu'on a un œil, par exemple, artistique pour analyser une œuvre. Il y a aussi, ça j'en suis persuadée, enfin, tout le monde le sait quand on est un peu spécialiste, il y a un œil paléographique. Hein, chez, on a naturellement l'œil paléographique ou pas. C'est-à-dire que certains ont plus que d'autres la facilité de déchiffrer des écritures euh, difficiles. Mais l'école des chartes est là pour donner, euh, je dirais, cette capacité à tous, quelles que soient les, euh, les capacités, je dirais, personnelles. Et donc cet œil paléographique, il s'acquiert aussi par la pratique, donc c'est la raison pour laquelle, dès l'origine, eh on, va, on va faire en sorte que les élèves soient rompus au déchiffrement de ces sources, quel que soit le caractère parfois extrêmement cursif hein, de l'écriture. Quand on passe sur des, des écritures de la, du 15e siècle, même du début, hein, et surtout du 16e siècle, on sait très bien... Enfin, c'est pas un mystère, euh, que le, le fait euh, d'avoir moins de travaux historiques hein, sur, euh, sur ces périodes- là et en particulier sur la Renaissance est lié en particulier à, au caractère très, très ardu du déchiffrement des sources à mmh. cette époque. Hein, donc, on sait très bien qu'évidemment, si, euh, il sera peut-être plus naturel pour certains d'aller choisir des sources plus lisibles. Euh, le chartiste ne doit pas avoir ces, euh, ces obstacles-là en, en tête. Hein. Au contraire, on est effectivement en forme. Euh, je peux vous dire que je me souviens encore d'examens de paléographie où on, on a l'impression, c'est vrai qu'on m'aurait donné ça deux ans avant, j'aurais été très découragée. On vous ouvre un registre et vous avez l'impression, en fait, qu'on vous, qu vous représente les vagues de la mer hein, mmh. c'est à dire qu'on a <rire> des lignes voilà extrêmement cursives, et eh bien nous arrivons enfin nous sommes formés euh, pour lire cela mmh. donc euh, de manière fluide et puis parfois traduire parce qu'on sont des écritures qui sont effectivement qui peuvent être françaises mais aussi sur latine euh, on a un côté aussi parfois des, des écritures selon le type de document extrêmement abrégé là je pense à la à ce qu'on appelle la libraria hein, qui est l'écriture des des manuscrits euh, latins, et en particulier théologiques, euh, où les mots se, euh, sont, 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 sont contractés au point de ne plus former qu que deux lettres, hein, une lettre sur la ligne, une lettre en, en exposant, et c'est un mot qu'il faut connaître par cœur, après il y a du latin, il faut maîtriser la langue, voilà. Tout ça, effectivement, ça paraît... Euh Complètement incroyable, mais effectivement, ça fait partie des bonheurs de l'école des chartes que de former des jeunes gens, donc, à lire couramment des commentaires théologiques du XIIIe extrêmement abrégés, ou à de, 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 de déchiffrer des écritures cursives du XVIe ou du XVIIe encore, avec 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 beaucoup d'aisance. Mmh.
1: Alors, qu'est-ce qui distingue un paléographe d'un philologue?
0: Alors le, philologue, alors, le philologue, effectivement, pour être, euh, je dirais, les philologues sont aussi paléographes, hein, puisque euh, le philologue, c'est celui qui, euh, qui est spécialiste, de, je dirais, de la, de la langue, hein, donc des structures de langue. Mmh. Euh, donc, effectivement, on n'est pas paléographe sans être philologue et réciproquement, parce que si on ne maîtrise pas, euh, par exemple, la philologie romane, c'est aussi, c'est une des disciplines enseignées à, à l'école nationale des chartes, hein, puisque... Notamment pour le pour le Moyen Âge, euh, beaucoup de sources euh, donc sont effectivement latines, mais aussi euh, françaises, et donc il faut maîtriser une langue qui est en cours de normalisation, entre le latin et, et le français contemporain, donc une langue encore à flexion. Hein, on va passer euh, de l'ancien au moyen français progressivement. Ça, ça prend. Hein, ce sont évidemment, euh, c'est pas ce n'est pas du de l'allemand, donc euh, effectivement, mais enfin je peux vous dire qu'une charte du XIIIe siècle pour l'avoir pour en avoir lu avec des étudiants euh, effectivement à l'université euh, ça peut c est, c est, ça peut dérouter hein, parce qu'il faut maîtriser effectivement cette philologie romane donc la, les structures de la langue telle que euh, la parlaient, l'écrivait euh, les médiévaux euh, dans des époques donc euh, anciennes euh, et ça demande effectivement euh, un peu d'apprentissage de, de grammaire de phonétique de vocabulaire on a donc des systèmes effectivement de langue on a aussi des systèmes de dialecte hein, enfin tout ça euh, ce sont ça fait aussi l'objet d'enseignement en, à l'école donc le l'enseignement de l'ancien du moyen français, mais aussi la philologie latine Puisque là encore, les élèves alors hein, en préparation au concours maîtrisent un latin classique, mais ensuite à l'école, ils se retrouvent confrontés à du latin qui est du latin médiéval, qui peut être ensuite du latin euh, moderne, ce qu'on appelle le néo latin et le latin du XVIIe n'est pas le latin euh, du XIVe ou du 15e siècle, le latin humaniste des chancelleries du 15e siècle n'est pas le latin normalisé des chartes du XIIIe. Enfin, voilà. Donc toutes ces nuances là, eh bien, sont euh, là encore données euh, après. Aux, aux élèves, aux étudiants à travers des cours euh, extrêmement mmh. spécialisés. Et puis... Euh, pour être sûr de couvrir tout le spectre des langues couvertes présentes en fait dans les documents hein, des, des, des services d'archives et des bibliothèques de France et de Navarre si j'ose dire eh bien on, nous avons nous avons aussi des enseignements d'occitan euh, voilà donc il euh, y a aussi on a aussi des on donne aussi des aperçus euh, aux élèves euh, via le cours de paléographie euh, du vieil allemand enfin voilà après chacun peut ensuite euh, développer euh, certaines compétences mais euh, l'occitan, l'ancien, le moyen français, le latin, euh, toute période confondue ça fait partie des fondamentaux de l'école des chartes. Mmh. Voilà, et c'est ça la philologie euh, telle qu'elle est euh, enseignée.
1: Alors vous avez euh, évoqué l'histoire médiévale on a évoqué aussi l'histoire moderne vous donniez l'exemple de la musique baroque euh, vous ne faites pas d'histoire contemporaine ou d'histoire antique Si,
0: si, tout à fait, alors voilà, très bonne euh, alors c'est vrai que c'est une question totalement passionnante parce que euh, la première école des chartes, hein l'école des chartes du 19e siècle, c'est une école euh, qui, qui donne accès essentiellement au Moyen Âge. Hein, c'est l'école, euh, bon, il faut aussi replacer les choses dans une perspective euh, historique, bien sûr, plus on avance. Euh, plus on avance aussi euh, les centres les centres d'intérêt et là euh, l'école s'est très vite donc élargie euh, à, à d'autres périodes euh, mais euh, l'élargissement vers la période contemporaine est, je dirais relativement récent hein, c'est-à-dire que euh, pendant la, la, la seconde moitié du XXe du siècle évidemment il devient euh, totalement, on ne dissocie plus euh, Moyen-Âge et époque moderne, pour introduire effectivement des enseignements d'histoire euh, contemporaine et d'histoire économique, il faut attendre effectivement la deuxième partie du XXe siècle, ça paraît d'ailleurs assez, euh, assez, assez logique, et aujourd'hui, l'école continue à la fois d'être basée sur ces périodes anciennes hein, qu'elle qu qu contribue à, à faire connaître, faire découvrir et analyser en profondeur, mais on n'hésite plus euh, à faire du très, très contemporain, y compris dans les enseignements, comme le montre à la fois, je dirais, l'évolution des chairs de de l'école des chartes et aussi l'évolution des sujets de thèse privilégiés désormais par les élèves hein, pour par exemple leur thèse du diplôme d'archiste paléographe moi ce qui me fascine aussi tous les ans à la période de soutenance des thèses c'est qu'on est capable d'avoir des thèses de médiéval je dirais assez assez plus ou moins classiques d'ailleurs parce qu'on on, on pourra y revenir mais elles sont de plus en plus renouvelées aussi par les approches liées au, aux humanités numériques par le numérique euh, mais aussi des thèses extrêmement contemporaines. On a eu, euh, pour la dernière promotion, la promotion 2020, une thèse, par exemple, sur le design italien euh, des années, des années 50-60. Donc, vous voyez, en fait, on n'hésite pas, euh, enfin, les élèves n'hésitent pas à se lancer, toujours avec la méthode qu'on décrivait tout à l'heure, donc la méthode Chartis, sur des périodes extrêmement contemporaines, des sujets très, très contemporains, euh, parce qu'il y a cette liberté vraiment à laquelle on tient beaucoup, à l'école, hein, on, on leur donne une méthode, et ensuite, eux-mêmes se fabriquent leur sujet à eux en fonction des appétences hein, qu'ils se découvrent et des envies qu'ils ont euh, et évidemment c'est permis aussi par l'évolution des enseignements hein. je prends un exemple c'est que jusqu'à une date encore assez assez récente on avait une seule chaire d'histoire du livre qui était une, une chaire d'histoire du livre finalement de l'époque moderne nous avons maintenant une deuxième chaire d'histoire du livre qui est dite d'histoire du livre contemporain et des nouveaux médias mmh. Et qui envisage, donc, l'histoire, euh, évidemment, de l'imprimerie, de l'édition, euh, jusqu'aux périodes les plus récentes, mais aussi euh, les nouveaux médias, c'est-à-dire jusqu'aux jeux vidéo, l'audiovisuel, euh, euh, le numérique et les jeux vidéo, euh, qui sont effectivement des supports maintenant euh, conservés en face. Hein, nous sommes en face de la Bibliothèque nationale de France. Il y a un département de l'audiovisuel. Euh, et, euh, et donc une section euh, dédiée à ces, à, à ces nouveaux supports, des choses qu'on ne sait pas forcément, mais que l'école accompagne euh, aussi. Hein, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a vraiment ce, ce désir à la fois, je pense que c'est important à dire, euh, de rester très attaché à une tradition que nous défendons, mais d'évoluer, parce que l'école en fait continuera je pense à vivre, euh, à condition, comme elle l'a toujours fait, euh, d'innover au fur et à mesure de l'évolution des supports de, et, des, des, et, des, et des productions, finalement, de, 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 de la société. Puisqu'en mmh. fait, c'est ça qu'il faut. Voilà, Production d'ailleurs écrite, non écrite, désormais, et numérique, puisque l'écrit est numérique,
1: mmh. majoritairement. Alors, vous, vous montrez bien l'évolution de l'école, les innovations. Euh, Est-ce que l'école a été marquée par les grands débats historiques du XXe siècle, entre, j'allais dire, peut-être pour simplifier un peu, entre conservatisme et au contraire audace, au on, on imagine aussi que les formations elles-mêmes ont, ont évolué, vous venez de l'évoquer. Mm -hmm.
0: Oui, tout à fait, alors je crois, je crois qu'avec voilà, cette, cette tradition de neutralité dans la méthode scientifique, euh, il y a eu pendant longtemps. Alors c'est plus c'est plus le cas vraiment aujourd'hui puisque l'école, euh, comme d'autres, d'ailleurs c'est le mouvement général et je crois qu'on peut on peut s'en féliciter est désormais très intégrée au milieu universitaire hein, puisque euh, nous avons rejoint euh, euh, de manière définitive en, en 2018 euh, l'université Paris Sciences et Lettres hein, comme d'autres grandes écoles. Euh, donc nous sommes maintenant euh, pleinement, je dirais, intégrés euh, au système universitaire. Mais pendant pendant longtemps euh, J'ose dire que l'école s'est vécue un peu en marge hein, de, des évolutions de l'université comme un conservatoire, je dirais, d'une méthode, euh, effectivement, solide, échappant, je dirais, mode modes, hein, et en particulier aux modes historiographiques. Bon, voilà. Alors, est ce, ce qu que fait conservatoire que.
1: conservatoire veut dire conservateur.
0: <rire> ah non, voilà. Euh, bah, 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 enfin, ça peut être vécu comme ça. C'est-à-dire qu'un conservatoire est souvent, euh, euh, je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus, euh, vécu, enfin, observé et jugé comme. Euh, comme, comme, comme un établissement conservateur, hein, ce qu'il ce que, ce que, ce qu n'est pas, et j'espère l'avoir montré parce que euh, c'est vrai que euh, méthode ne veut pas dire, euh, euh, comment dire euh, méthode directive, et la grande liberté que nous avons, enfin qu'on qu donne à nos élèves, voyez, on n'imposera jamais un sujet de thèse. Hein, et une façon de, 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 de l'interpréter. Et je crois que cette liberté finalement qu'on a, c'est un petit peu, je compare volontiers, la méthode chartiste euh, euh, au savoir-faire euh, indispensable aux musiciens finalement. Pour composer de la musique, il faut des des savoirs, euh, des savoirs euh, essentiels, de base, et ensuite on peut prendre toute liberté euh, pour pour composer la musique qu'on veut, hein, soit je dirais traditionnelle, classique, ou au contraire très expérimentale. Les chartes c'est un petit peu pareil. Voilà, on vous donne une méthode euh, qui est qui est bien rodée, euh, qui qui peut apparaître classique, mais à partir de laquelle on peut effectivement euh, euh, confectionner tout type de tout type de travaux, et les chartistes ne s'en privent pas. Donc on a tous les courants sont, sont représentés et l'école des Annales évidemment a fait des émules chez nous comme comme elle a comme elle a été rejetée par par d'autres hein. donc euh, voilà on a on a l'école c'est s'est jamais identifié je crois un mouvement historiographique particulier euh, et il euh, y a des sensibilités hein, comme 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 partout ailleurs euh, voilà c'est vrai que dans un corps plus réduit comme l'est celui de l'école des chartes effectivement euh, un individu et le courant qui le représente, peut prendre une, une, à un moment donné une importance particulière, mais euh, voilà, c'est comme ça que j'aurais tendance à résumer, euh, résumer les choses. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui, tout à, à fait. Alors, je, je voudrais,
1: je vais passer, hein, sur le, sur l'histoire, hein, je renvoie nos auditeurs à, à, à votre livre, hein, l'école des chartes a vécu les, les, grands moments de l'histoire, je le disais en introduction, l'affaire Dreyfus à mai 68, en passant par, par la Grande Guerre, et en termes d'innovation ou plutôt d'évolution, euh, l'érudition a su changer de sexe aussi, mm -hmm. euh, et elle l'a fait assez tôt, au fond, l'école.
0: C'est ça. Alors, elle l'a fait assez tôt euh, s'agissant d'une école mixte, mmh. puisque effectivement, il faut, euh, si on compare effectivement des établissements qui, euh, qui, qui ont eu à cœur à un moment donné, si vous voulez, d'avoir des, je pense aux écoles normales supérieures, effectivement, des... Des variantes spécifiquement féminines, il euh, n'y a pas eu l'idée de créer. Enfin, c'est trop petit pour ça, je pense, euh, de créer une école masculine et une école réservée aux filles. Mais euh, effectivement, dès le début du 19e siècle, puisque la première euh, femme diplômée de l'école des Chartes, donc c'est Geneviève Aclot, en hein, 1907, donc c'est relativement tôt. Pour les écoles, euh, donc qui vont qui vont euh, devenir mixtes, effectivement, on est on est euh, on est en tête. Hein, euh, si j'ose dire, alors ça ne veut pas dire euh, euh, pour autant, effectivement, les filles sont, 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 sont assez nombreuses assez rapidement, d'ailleurs, et plutôt brillantes, puisque plusieurs majors de promotion euh, euh, sont rapidement des filles, donc elles montrent euh, rapidement euh, leur, leur capacité. Elles sont, elles sont studieuses, y compris à l'école des Chartes. Euh, donc peut-être un peu plus, même lors de la scolarité, ce qui fait que ça donne de, de, de très, très bons résultats. Mais effectivement, on a, on, a, on a rapidement une féminisation et des professions qui, sans doute, s'y prêtaient, puisque, effectivement, dans la, de la société de l'époque hein, parce qu'on est quand même euh, il y a un peu plus d'un siècle de cela euh, des professions en particulier sur le, dans le, do, le domaine des bibliothèques puisque l'école de tradition fournit hein, des, des conservateurs des bibliothèques érudits euh, apparaissait aussi je crois comme une occupation euh, Honnête, finalement, hein, pour une jeune femme euh, érudite. Fait, il y avait, je crois, deux voies privilégiées, hein, le professorat, l'enseignement, et puis peut-être les, les bibliothèques. Donc, c'est sans doute aussi... Euh, une, des, une des raisons qui fait que, que l'école apparaît comme une, une école, je dirais, recommandable, appropriée hein, pour, mmh. euh, pour, pour les jeunes femmes. Et puis ensuite, effectivement, euh, elle, elle s'émancipe hein, de, de ses présupposés, mais de ses, ses rôles, je dirais, prédéterminés. Mais ça, ça a sûrement joué. On, mmh. on marque d'ailleurs qu'il oh, est plus difficile, on les voit, on les rencontre tout au long du XXe siècle, surtout dans la première moitié du XXe, davantage dans les carrières, effectivement, des bibliothèques que du côté des archives. Mmh. Là, euh, s'agissant notamment de ces fameuses fonctions de directeur des de archives départementales, on a plutôt envie d'un monsieur, d'un homme. Euh, voilà, On voit moins une, une jeune femme prendre la direction d'un service de ce type, euh, tout au moins à cette époque-là, ce mmh. qui a bien changé.
1: Alors, euh, j'ai encore deux questions, parce qu'on arrive peu à peu au terme de, de, de cette émission. Euh, Peut-être une question euh, pour nos auditeurs qui... Euh, euh, cache peut-être des vocations. Euh, comment entre-t-on à l'école
0: Alors, comment entre-t-on à l'école euh, Ça reste, la voie évidemment euh, principale, reste celle du concours d'entrée euh, en première année, après une prépa, une préparation dans un, dans un lycée hein, donc, qui, qui possède sa, ses classes préparatoires, euh, comme pour les écoles normales supérieures hein, ou les, les, les grandes écoles de, de, de commerce. Donc euh, le, le concours... Euh, et maintenant, à maintenant, on fait deux formes concours d'entrée. Nous avons un concours A et un concours B. Un concours A d'avantage, je dirais, classique, qui correspond au concours dans sa forme classique, avec euh, centré sur les périodes les plus anciennes euh, et un très fort apprentissage du latin. Et un concours B qui ressemble davantage au concours des écoles normales supérieures mmh. et qui fait davantage la part, par exemple, à l'histoire contemporaine ou à, à l'histoire de l'art euh, ou le latin. Tout de même, l'histoire médiévale reste hein, évidemment. Des, des, matières, des matières privilégiées mais un, un peu moins que sur le, le concourat donc ça reste un apprentissage je dirais assez, assez exigeant mais qu'on a maintenu parce que euh, effectivement on en a tous les bénéfices ensuite et notamment cette, cette aisance dans, dans les langues anciennes en particulier dans le latin est, est très précieuse euh, étant donné le caractère ultra spécialisé des enseignements qu'on va leur délivrer ensuite. Hein, comment voulez-vous euh, euh, leur faire, juste, par exemple, acquérir cette paléographie latine euh, peu aisée si on ne maîtrise pas en particulier le, le latin Mais ça doit pas être un je dirais un obstacle. On peut, de plus en plus, on constate que, qu'étant donné ce qu'est l'enseignement des langues anciennes maintenant au lycée, hein, donc c'est vrai, un petit peu plus difficile qu'auparavant, euh, les classes préparatoires sont en capacité de mettre en place des enseignements de poussée de latin avec euh, des niveaux grands débutants qui permettent tout de même hein, de franchir la barre du concours. Donc, il ne faut pas je crois qu'il ne faut pas craindre de pousser la porte de, de, du concours euh, pour, pour, si on a vraiment euh, l'idée de, de faire l'école qui, qui est vraiment un bonheur d'enrichissement de, de, voilà, de, sur des disciplines dont on a euh, à peine l'idée. Et je crois, euh, avant d'y rentrer, euh, il faut surtout avoir voilà, cette, cette, cette envie, cet appétit pour l'histoire et le patrimoine. Et si on a cette envie, cet appétit-là, il faut... Faut faire mmh. l'école des chartes. Se alors, quand la conclusion. Une que...
1: peut-être, peut-être une <rire> dernière question quand on arrive euh, au sixième étage de, de, de l'école où se trouve votre bureau. Eh bien, on tombe sur une statue de Jeanne, Jeanne d'Arc. Mmh. Euh, alors, on peut le comprendre évidemment parce qu'il y a évidemment Kishra. Oui. Oui, voilà, euh, donc Kishra peut-être pour nos auditeurs.
0: Oui, voilà, grand historien de, de Jeanne d'Arc et notamment l'éditeur des procès. Et donc, c'est ce qui a permis euh, effectivement de, de, de faire toute la lumière sur ce sur ce sur ce personnage qui était qui reste toujours très très controversé à la fois euh, héroïne nationale et dont euh, dont, dont l'interprétation de, de l'action effectivement est euh, et Sujette à différents courants, hein, ça reste toujours toujours le cas. Voilà, comment analyser cette épopée qui est celle de Jeanne, ses voix, euh, ça reste encore, je dirais, un mystère, hein, bien mmh. sûr, hein, de, derrière lequel on peut mettre de, de multiples interprétations. Mais là encore, là c'est la démarche artiste qui prime, c'est-à-dire que disent les sources finalement, hein, que disent que disent les sources, que dit elle-même, que dit Jeanne elle-même dans son procès, et comment. Comment, comment traduit-elle elle-même l'expérience qu'elle a vécue et le, l'itinéraire qu'elle a, qu'elle a, qu'elle emprunté? Mmh. C'est ça qui est intéressant. Après, chacun, chacun peut interpréter les choses que, mais voilà, à partir du moment où on avait, sans avoir eu, euh, auparavant, finalement, l'édition précise et critique de ces, de, de, de ces sourds, donc procès de condamnation, procès de réhabilitation, effectivement, on était bien en peine. Euh, de livrer euh, une, analyse, une analyse juste de, de cet itinéraire. Ça reste de l'ordre de l'interprétation, du fantasme. Là, en fait, voilà ce que disent les sources, alors les sources, elles sont ce qu'elles sont, hein, bien sûr. Il y a des grilles d'interrogatoire. Euh, Jeanne, si elle, ré, elle, elle réagit, elle répond avec ce qu'elle est. Hein. C'est une fille de laboureur. Euh, C'est euh, voilà, une fille de l'Est, des marges de Lorraine. Elle a du mal à comprendre ce que lui disent ses juges. Elle a, notamment, lorsqu'un clerc limousin... Elle, l'interroge avec la langue qui est la sienne. Euh, elle a du mal à comprendre. Hein, quand on, le, ce, ce clair lui demande « Quelle langue, mais mais, 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 mais langue parlent tes voix, finalement Saint-Michel, euh, Sainte-Catherine euh, »« Meilleure que la vôtre, lui dit-elle. Mmh. » Parce qu'en fait, euh, je comprenais mieux ce qu'il me, qu me disait que, que, que vous. Voilà. Donc, on a un tas de petits détails euh, qui, qui nous font rentrer, finalement, dans, dans, dans l'époque du procès, dans la vie de la personnalité de cette jeune femme. Et c'est ça qui est, qui est intéressant, finalement. Ça, a mmh. été, ça reste encore... Euh, voilà, il y a encore, je pense, beaucoup de choses à, à produire sur... Mais à, à condition effectivement de revenir à la source, et en particulier à celle des, des procès, qui sont finalement les, les, les seuls sourds, les sources majeures que, que nous ait laissées euh, cette jeune femme et son itinéraire.
1: Eh bien, merci euh, Michel Boubenicek. Merci d'être venu à notre micro. C'est plutôt moi qui, suis, qui ai eu <rire> merci le à privilège de venir euh, à, donc à ce sixième étage, où on a la vue euh, magnifique sur la... Euh, Bibliothèque nationale de France donc l'école nationale des chartes 200 ans au service de l'histoire un livre que vous avez coécrit avec Jean-Charles Bédague Michel donc Bubinichek vous et Olivier Poncé, paru chez Gallimard euh, en coédition avec l'école nationale des chartes merci beaucoup merci à vous et à très bientôt chers auditeurs je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Storia Voce.